1: La Comisión de Venecia no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. De hecho, asegura que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso COPE para debatirlo antes de su aprobación definitiva dentro de unas semanas. Ese documento deja claro que en todo caso habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. ¿Qué dice exacta exactamente el texto, Álvaro García?
2: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña algo que defiende el gobierno y agrega una serie de recomendaciones reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía.
1: Una noticia que llega mientras seguimos conociendo detalles de la trama que lideraba Coldo García, al que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Este caso arrincona cada vez más al gobierno. A pesar de ello, la Moncloa se empeña en describir tranquilo al presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
3: El escándalo atenaza al gobierno, la percepción generalizada en las alturas del PSOE, es que ahora mismo están atrapados por las turbulencias del caso Coldo. Incluso hay quienes se ven sonados ante el cúmulo de daños, pero no para tumbar al Ejecutivo. Qué duda cabe que tonan los malos titulares, la imagen queda lesionada según reconocen. Todo ha fallado en una semana negra para olvidar en la que han sido incapaces de asomar la cabeza en este ambiente adverso. Muchos trasladan inquietud ante la posibilidad de que calen sus propias filas una imagen de debilidad extrema de Pedro Sánchez. La Moncloa precisamente está empeñada en describir tranquilo al presidente. A pesar del azote, dibujan al partido con ganas de pelea frente al acoso del PP. El rescate de Francisco Armengol les lleva al extremo de presentarla como un obstáculo para la propia trama. Uno de sus mayores problemas, sin embargo, es la falta de certezas con los capítulos por llegar de la investigación.
1: Y ojo al bolsillo, porque el IVA de la luz ha vuelto a subir. Ha pasado del 10 al 21%, porque el precio medio del mercado mayorista cerró febrero por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Ese es el límite que establece el Real Decreto para mantener las rebajas fiscales para aliviar a familias y empresas ante la crisis energética. Marta Ruiz.
4: Las renovables han cubierto el 75% de la generación eléctrica en febrero. Ha tirado sobre todo la eólica. Eso unido a una demanda moderada porque no ha hecho mucho frío y a un gas en precios muy bajos ha hundido el precio mayorista en un 40% con respecto a enero. 40 euros de precio medio frente a los 100 32 de hace un año y por debajo de ese tope de 45 euros que establece el decreto anticrisis y por tanto subida inmediata de IVA hasta el 21%. Antonio Aceituno de Tempos Energía.
2: Hasta que aparezca el frío centro europeo allá por octubre de 2024 nuestro país va a contar con unos precios muy bajos de la electricidad.
4: Los consumidores con tarifa regulada pagarán entre 5 y 10 euros más de media por la subida del IVA pero el impacto será mayor en los del mercado libre que al tener una tarifa fija no podrán podrán beneficiarse de las bajadas mayoristas.
3: Con la fuerza de ABC.
5: Cope, estar informado.
4: El Valencia recibe al Real Madrid en un partido
1: considerado de alto riesgo,
5: Raúl Iñares.
2: Es el partido de la jornada, por la historia de esta rivalidad y por lo que pasó en el partido de la temporada pasada. Para este partido, el Real Madrid recupera a cuatro hombres en la convocatoria, José Lu, Camavinga, Carvajal y Bellingham. Sobre él ha hablado Ancelotti.
3: Está 100% La verdad que no se ha entrenado mucho con, con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho, está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está a tope y mañana va a jugar
2: la jornada se abrió con el Celta 1 Almería 0 con gol de Mingueza pero hoy hay más partidos a las 2 de la tarde el Sevilla recibe a la Real Sociedad a las 4 y cuarto Rayo Cádiz y el Getafe recibe a las Palmas a las 6 y media en la Euroliga doble derrota española el Barcelona perdió en casa con el Mónaco y el Vasconi en casa del Fenerbahce podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde
1: continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
5: COPE, estar informado Poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, el pulpo.
0: Cope,
5: estar informado.
6: Estamos en Cope, estamos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio y gracias por estar en nuestra emisora. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Mira, si damos un paseo por la actualidad... Los listos que estafan a instituciones, sean públicas o no, pues eh, ya sabes que abundan cada vez más. No hay semana no hay semana que no leamos un titular sobre comisiones de investigación sobre algún político, da igual el color o el partido. Pero claro, si repasamos la historia de nuestro país, seguimos encontrando casos similares de corrupción. Por ejemplo, uno de los más sonados fue el del duque de Lerma. El válido del rey Felipe III se hizo con una gran fortuna y partiendo de cero, además. Así que lo mejor que podemos hacer ahora es conocer pues esas artimañas que utilizó Francisco Gómez de Sandoval y Rojas en el siglo XVI, XVII, perdón. Lo hacemos gracias a nuestro experto José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis Corral, muy buenas noches. ¿Qué cosas pasan y qué cosas pasaban yo entonces?
7: Eh, buenas noches Pulpo, pues sí, parece que no hay nada nuevo bajo el sol Porque efectivamente este personaje, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas El duque de Lerma, el primer duque de Lerma, entre otros títulos Es yo creo que el paradigma de la corrupción en España
6: Impresionante, impresionante Claro, es que nos estás presentando al duque de Lerma como protagonista Del
7: gran caso de corrupción en España, que hay mucha tela que cortar bueno, muchísimo, fíjate, este hombre era miembro de la alta nobleza española, era miembro de esa media docena de grandes nobles que tenían en su mano pues prácticamente junto al rey claro el poder en, en castilla de hecho sus antecesores habían sido los custodios eh marqueses de denia los custodios de la prisión entre comillas en la cual a la cual estuvo sometida juana la loca en Tordesillas por tanto eran gentes que desde prácticamente principios del siglo XVI habían tenido la confianza de los austrias, la confianza de carlos V, de su hijo Ferpe II y este especialmente, el primer marqués de Denia, el, primer, perdón, el primer marqués de, de Lerma, había tenido la confianza absoluta de Felipe III. El joven rey, hereda a su padre, sucede a Felipe II y necesita, como todos estos reyes, una especie de primer ministro, que eso eran los válidos en la España de los austrias. Uh -huh. Y elige al duque de Lerma y el duque de Lerma le salió rana, pero una rana monumental, Uh -huh. eh, José Luis, ¿pod eh,
6: podemos decir, podemos saber, podemos compartir si ha habido muchos casos de corrupción en la historia de
7: España eh, Muchísimos, en estos días estamos precisamente asistiendo a uno más pero son muchos, eh, además eh, hay casos de corrupción de todo tipo ha habido casos de corrupción de todo tipo desde el pícaro que utiliza una serie de recursos casi casi graciosos, si no fueran delictivos, ¿no? para cometer sus tropelías, hasta el verdadero canalla que utiliza todo tipo de delitos para enriquecerse. Han sido muchísimos, pero no solamente en la propia historia de España, desde que España es España, sino incluso antes. ¿no? Ya conocemos de época romana, de época visigoda, bueno, una serie de, de pícaros y una serie de corruptos, realmente la lista sería larguísima. Podríamos hacer varios tomos de una historia de la corrupción en España.
6: Es impresionante. Hombre, yo creo que uno de los mayores fue, eh, no sé, por, por decirlo, eh, el duque de Lerma, ¿no? Cuando vivió, eh, este fue un, un bandido desde el primer
7: momento, ¿no? Sí, mira, este era un primer ministro Era un válido, entonces era más o menos equivalente A lo que hoy sería un primer ministro En, en Inglaterra O un jefe de gobierno en España Y por tanto El personaje más importante Con más poder después del rey El duque de Lerma eh, Tenía un gran, un gran ascendiente Una gran ascendencia sobre el rey Felipe III Y lo convence, fíjate qué maniobra más impresionante Lo convence en 1601 Para que traslade el rey lo cual hizo la corte, y por tanto, en cierto modo, la capital de España, la capital del de imperio hispánico de los Austrias, de Madrid, donde estaba desde Felipe II, a Valladolid. ¿Qué hace para enriquecerse? Pues unos meses antes, él, el Duque de Lerma, va comprando propiedades en Valladolid. Va comprando, que estaba mmm, bastante mal el mercado inmobiliario, porque ya no era la, la gran ciudad que había sido en la época de Carlos V y al principio de, los, de Felipe II. Eh, va comprando propiedades, va comprando a precios muy baratos, claro. Va comprando casas, va comprando solares, y cuando consigue ya tener un patrimonio inmobiliario muy importante en Valladolid y a poco precio traslada a la capital. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que mucha gente quiere ir a la capital de España, a Valladolid, y se trasladan de Madrid. En consecuencia, los precios se disparan, los solares, las casas, los alquileres se disparan y el mayor propietario de Valladolid es el duque de Lerma. Uh -huh. Pero esto no es todo, ¿eh, pulpo, fíjate Yo, pero, lo que hace. No, es que te, te, haría Cuando... un
6: de te, te haría un montón de preguntas. ¿Este hombre cómo llega a ser tan poderoso? Porque claro, esto lleva un, un, un
7: tiempo, ¿no? Bueno, con esto de la corrupción acabo diciéndote que cuando consigue eh, que la corte se vaya a, a Valladolid él hace la jugada inversa, como Madrid queda bastante abandonado, se abandonan casas, se abandonan solares caen los precios porque la corte ya no está estaría, las grandes familias, la, la gente que, eh, los grandes negocios que, se, que siempre se han manejado alrededor de la corte se han ido a Valladolid se hunde el mercado inmobiliario en Madrid y entonces él compra a un precio bajísimo esos solares y esas casas. Y cinco años después, en 1606, convence al rey para que vuelva la capital a Madrid. Con lo cual, se enriquece dos veces. Primero, el traslado de la corte a Valladolid porque tenía propiedades en Valladolid. Y después, el traslado de vuelta a Madrid porque tenía, había comprado esas propiedades baratas en Madrid. Bueno, con esa fortuna, él hará grandes cosas, ¿no? Aparte de enriquecerse, por ejemplo, construirá una serie de edificios, el propio Palacio Ducal, en la hermosísima villa de Lerma, junto a Burgos, en la provincia de Burgos. De hecho, el Palacio Ducal de los Lerma, en la Plaza Mayor de Lerma, ahora es un parador nacional. Eh, consigue un poder, evidentemente, con estas serie de chanchullos eh, al lado, y él ya venía de familia muy rica y muy poderosa, pero se aprovecha de esas circunstancias para ir incrementando su poder. Y además, porque Felipe III era joven, no tenía mucha experiencia, quizás estaba un poco humilado por la sombra largadísima y poderosísima de su padre, Felipe II, que quedaba ahí en la memoria, y aprovechando todas las circunstancias, pues hizo con un poder casi absoluto. ¿Cuál fue el caso de corrupción que protagonizó? Bueno, evidentemente lo que hizo fue una especulación inmobiliaria, hoy hablamos del pelotazo, hablamos de la burbuja inmobiliaria que se ha producido en este país hace unos años, en, algunas, en algunos casos todavía eh, perdura y lo que hace él es, primero aprovecharse de su cargo, de primer ministro de valido del rey, para hacer un cambio político, un cambio de sede política de Valladolid a Madrid y eh, alterar el mercado eh, Eso es un caso claro de corrupción, cuando alteras el precio del mercado por tu propia influencia política, estás eh, participando directamente en la corrupción política, y económica mm. y después a la inversa es una corrupción de ida y de vuelta, mm. hace exactamente lo mismo protagoniza un segundo caso de corrupción más grave y más grande si cabe todavía cuando vuelve a convencer al rey para que cinco años después la capital regrese a Madrid él ha conseguido eh, de nuevo hacerse con muchas propiedades a muy bajo precio, eh, se había devaluado la propiedad inmobiliaria en Madrid, mm. él compra esa propiedad y aprovecha su poder político para ese cambio de capital. Por tanto, fíjate, son una corrupción, dos casos de corrupción de ida y vuelta, paralelos, eh, que realmente lo convierten, yo creo que en un maestro, de, claro, entre claro, comillas, eh, del claro. arte de la corrupción en España. Uh -huh. ¿Por qué lleva la Corte a Valladolid? ¿Qué gana con ello? ¿Qué, ¿Por qué toma esa decisión? Evidentemente, él está preparando, probablemente uh -huh. desde poco después de tomar posesión de su cargo como válido, está preparando ese enriquecimiento. Es un hombre listo, ¿eh? es un hombre muy listo. Él se da cuenta eh, de que la, de los cortesanos, de que la corte de que Madrid se está convirtiendo en una ciudad importante porque a Madrid acuden nobles que quieren tener su palacio al lado del rey pues en, en busca de privilegios, de influencia, etcétera, etcétera, pero también comerciantes, mercaderes, pintores, artistas que puluran alrededor de la corte. Él se da cuenta enseguida, eh, se da cuenta de que ahí está el poder político en la Corte de Madrid, pero también el poder económico. Y claro, me imagino que dándole vueltas a la cabeza, él dice, bueno, si yo consigo llevar la Corte a otro sitio, donde ha estado ya, estuvo hacía 50 años en Valladolid, y me hago con propiedades en, en Valladolid, la gente vendrá también a Valladolid, igual que está yendo a Madrid. Y me tendrá que comprar mis casas, mis palacios, mis aposentos, mis viviendas. Claro. Y eso es lo que hace. Claro. Y luego al revés, cuando se da cuenta que la operación Valladolid, entre comillas, ¿eh? le ha salido muy bien, hace la operación Madrid y le vuelve a salir bastante bien. Ahora, se hizo muchos enemigos, claro, imagínate eh, un noble que ha vendido su casa en Madrid a un precio ridículo para irse a comprar una casa, un palacio a Valladolid a un precio altísimo que es propiedad del duque de Lerma, se van a enfadar mucho con él. Y esto le va a acarrear eh, serias consecuencias cuando el rey, ya más mayor, hacia 1818 se dé cuenta hacia 1600, perdón, 18, se dé cuenta de que lo que está haciendo su válido es estafar. Uh
6: -huh. ¿Y de repente qué es lo que hace? ¿Que, que
7: se traslada con la corte a Madrid. ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué le hace volver? Eh, le hace volver precisamente el que él es ya el mayor propietario durante cinco años, ha estado comprando pisos, casas, propiedades, viviendas, palacios, solares en Madrid. Él se da cuenta de que la operación Valladolid le puede salir a Madrid y le sale. Es el gran propietario de Madrid, es el hombre que tiene eh, mayores eh, propiedades inmobiliarias. Y claro, esos mismos nobles, esa burguesía acomodada, esos mercaderes, comerciantes que se han ido a Valladolid, tienen que regresar a Madrid. En Madrid ya no tienen propiedades porque las han vendido a pedir bastante baratos, que las ha comprado, por cierto, el duque de Lerma. Y es una operación realmente inmobiliaria, eh, desde el punto de vista de la corrupción, espectacular. Lo que pasa es que, ya te digo, le salió la cosa mal porque tuvo muchas denuncias, el rey se enemistó con él y lo enfiló hasta acabar con su, con su fortuna y casi con su vida. Uh -huh. eh, claro, yo imagino que por sus
6: delitos eh, sería condenado en algún momento.
7: Sí, sí, en 1618 la cosa ya no, no aguantaba más, no aguantaba, tenía en contra... No a toda la nobleza, se ha puesto en contra a los intereses económicos de, y políticos del reino y Felipe III no tiene más remedio que de ponerlo como válido y encausarlo. Ahora bien, fíjate, era los delitos cometidos de corrupción, de compra de influencias, de compraventa de cargos públicos que también se dedicó a esto. ¿eh? Esto de que te colocan como asesor en el ministerio sin tener ni idea de lo que estás asesorando, ya venía de lejos. no Él había hecho exactamente lo mismo. A base de conceder cargos públicos recibía una serie de sobresueldos o de sobres con dinero negro con el cual con los cuales se enriquecía. Y claro, esa situación ya es insostenible. Eh, era pena de muerte, eh. eran tantos delitos, tanta corrupción, tanta, tantos robos, tanto latrocinio, que eh, es encausado con pena de muerte. Pero fíjate lo que hace, una jugada política extraordinaria, ¿no? Sería una especie de aforamiento de la época. Lo que hace es convertirse eh, en una especie de beato... Acercarse mucho a la iglesia y conseguir, con dinero, claro, pagándolo, el capelo cardenalicio. En 1618 lo hacen cardenal de la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana. Entonces ya no puede ser río de muerte, claro. porque... El ser cardenal tiene esa especie de aforamiento, está mal dicho, pero bueno, para entendernos, en términos actuales, que impide que sea ejecutado en la justicia común. Uh -huh. Y se salva, se salva de la muerte precisamente porque lo hacen cardenal. Y fíjate cómo sería de Chusco ese, ese momento que por Madrid corre una coplilla que dice, es curiosísima, ¿eh? uh -huh. fíjate, dice, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España... Eh, se vistió de colorado, que era el color de los cardenales. Bueno, realmente era el púrpura, pero bueno, púrpura desvaído por eso un poco colorado, ¿no? Uh -huh. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se refiere al duque de Lerma, se vistió de colorado, se hizo cardenal. Bueno, realmente es un personaje que tiene, cumple todos los parámetros de un auténtico corrupto. Uh -huh, qué barbaridad. ¿Cómo acaba el duque? Bueno, él murió, él, él murió eh, prácticamente la mayor parte, buena parte, no toda, pero buena parte de su riqueza fue incautada por la, por la monarquía, eh, Felipe III empezaba a tener problemas económicos, ya los había tenido muy grandes Felipe II con varias bancarrotas, Felipe III tiene también problemas económicos, el imperio español es muy grande, que tiene muchos gastos de los ejércitos, los tercios, la flota, etcétera, etcétera, y necesitaba dinero y le venía muy bien. Eso sí, Dentro de su familia se mantuvieron propiedades importantes, por ejemplo la villa ducal de, de Lerma y algunas otras propiedades. Y de hecho, pues sus herederos, su heredero, el segundo duque de Lerma pudo vivir de esa de esa fortuna, de esa riqueza. Pero él murió en unas circunstancias, pues imagínate, no, absolutamente criticados por todos, retirados de la vida de la vida pública, eh, lo condenaron a pagar un millón un millón de ducados, que era una verdadera fortuna. Sí, perdió buena parte de su fortuna, pero todavía les quedó algo a sus herederos.
6: Uh -huh. Y con
7: tanto dinero, que es lo que
6: hizo? Porque muchas veces vemos los casos de corrupción que se llevan decenas y decenas de millones de dólares, de euros, de lo que sea, ¿y, y qué se hace con tanto dinero si no, no da tiempo a gastarlo?
7: <risa> bueno, no da tiempo a gastarlo, evidentemente, pero sí que da tiempo a vivir en un lujo absolutamente extraordinario. Él lo que hace es eh, ennoblecer desde el punto de vista artístico... La villa del Lerma, la villa que da nombre al, a, su, a su marquesado. Ahí está todavía, si recorremos la villa de, de Lerma, podemos ver palacios, iglesias, edificios. Ese palacio ducal que ahora es el parador nacional, uno de los grandes paradores nacionales de turismo de España, bueno, pues toda esa especie de, de, de magnificencia de una pequeña villa en Burgos como es Lerma la convierte en un lugar con un patrimonio eh, de edificios construidos entre 1600 y 1610 realmente extraordinario. Conventos, eh, 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 monasterios, iglesias eh, arte, ahí gastaba mucho dinero tenía tanto que le sobraba para todo y además supongo, imagino claro que vivir muy bien, comer muy bien tener criados, eh, una vida de lujo y de derroche realmente tremenda
3: uh
6: -huh. yo José Luis, que no, que no te he dicho nada pero mm, me he escuchado hace un montón de tiempo y he leído
7: mm, que le prepararon como una especie de encerrona yo yo no sé si esto es verdad sí. o es mentira ¿sí? Bueno, hay, hay historiadores que piensan que, eh, su, bueno, había, evidentemente en la corte había una serie de intrigas tremendas los nobles más importantes querían ser el noble principal junto al rey, el valido del rey, y sí que hay historiadores que han publicado algunos libros, tres o cuatro historiadores al respecto, que dicen que pudo haber detrás de todo esto, no deja de ser un corrupto, ¿eh? no deja de haber evidentemente toda una serie de especulación inmobiliaria en Valladolid y en Madrid, pero sí que es verdad que hay algunos historiadores que dicen que el conde duque de Olivares el famosísimo conde duque de Olivares ahí están sus famosos cuadros de caballo eh, le tendieron con algunos nobles detendieron una especie de trampa y de hecho eh, la casa del conde duque de Olivares sustituyó al duque, de al marqués de Lerma en esta prevalencia de la nobleza en España. Es probable, es probable. No tenemos documentos muy muy claros, pero ya sabes la famosa frase, ¿a quién beneficia la caída de Lerma? Pues beneficia al conde duque de Olivares. Por tanto, sí que es probable, si no en primera instancia, sino que una vez que se dieron cuenta de que tenía un punto débil en esa corrupción, pues intrigar ante Felipe III para la caída del duque, del duque de Lerma. Yo creo Creo que se, con, se pueden complementar precisamente las dos las dos partes. La corrupción que hace caer al Lerma y después esa nobleza que le tiene ganas y que aprovecha su caída para hacer leña, nunca mejor dicho, del árbol caído. Uh
6: -huh, tremendo. No hay tiempo para más. Esto es una pasada como, como buceamos en la historia y de las cosas que nos enteramos gracias a ti, eh, José Luis Corral, escritor, catedrático de la historia medieval y también un ponedor de calles. Cuídate mucho hasta la semana que viene, José Luis.
7: Un placer como siempre, Pulpo, hasta la semana que viene Hasta la semana
6: que viene, seguimos poniendo calles Calles,
5: calles Carlos Moreno, El Pulpo
6: Poniendo las calles
5: COPE, estar informado
6: Yo tengo muchas ganas de, de hablar con Noelia Noelia Echagüe Rodríguez, creo que ella está al otro lado de, del teléfono Noelia, buenas noches, buenos días
8: Hola, buenas noches
6: ¿Cómo te encuentras lo primero?
8: Pues mira. A día de hoy me encuentro mucho mejor. Uh
6: -huh. hoy es porque el día de...
8: he recibido un... seis meses de quimioterapia uh
6: -huh.
8: y un trasplante de médula el cual me ha mejorado un
6: poco la calidad de vida. Uh -huh. ¿Y, y, y estás, eh, estás positiva, estás en el sentido, de estás, eh, estás con ganas, estás con, con fuerza.
8: Sí, bueno, claro, por uh -huh. supuesto, yo. Lucho cada día por salir adelante y por vivir. Mm. Y tengo muchas ganas de, de hacer todo lo que pueda y mis limitaciones me permitan. Mm -hmm. Y bueno, es un palo que me ha dado la vida, que no me esperaba. Mm. Soy joven, tengo 43 años. Sí. Y ya pues claro, mi vida se ha visto muy limitada. Y demás, ¿sabes? Con esta enfermedad rara. Mm.
6: Me ha gustado mucho, Noelia, cómo has dicho y cómo has firmado el mensaje que, que me has mandado diciendo, es que mi deseo es vivir.
8: Claro, es que yo lucho por vivir. Claro. Yo cuando escucho a alguna persona que dice, pues tengo ganas de morirme porque... Mm. Y digo, Dios mío, ¿cómo puedes decir eso si yo lucho cada día por seguir viviendo? ¿Sabes? Eh... Me ha costado aceptarlo, no ha sido fácil, no. porque eh... cuando esto te, te encuentras mal y de pronto te encuentras en una enfermedad rara, que no tiene cura, que no sabes cuánto tiempo te queda de vida, y entonces aprendes a darle importancia a lo importante, ¿sabes? y valorar lo que de verdad merece la pena, y que si no tienes salud no, no eres nada en esta vida. Yo reconozco. Entonces, pues yo lucho cada día por, por seguir adelante y, y saco fuerza porque mi familia, mis padres y mi madre están ahí apoyándome y, y lucho por ello y, y por mí misma, por supuesto, claro.
6: Yo tengo que reconocer, Noelia, que cuando ha entrado tu mensaje, yo, yo, yo procuro responder a cuanto más mensajes mejor, sobre todo si. Si, si son tan potentes en el sentido de que alguien demanda cierta atención, ¿no? Que es lo que he notado que, que transmitía tu mensaje, Noelia. Hoy el, el temazo de poniendo las calles son las enfermedades raras. Muchas no tienen visibilidad, eh, muchas pasan desapercibidas, ¿no? como que no se hacen caso, ¿no? Entonces hemos dicho, oye, les, les vamos a dedicar un, un programa a la, a la gente que lo puede estar pasando mal, ¿no? Entonces yo le he dado aquí a la, a la bandeja de entrada y entra este mensaje. Noelia, ¿yo, yo lo puedo leer? ¿Lo, lo puedo compartir con, lo, con los oyentes?
8: Sí,
6: claro, por supuesto Vale Dice Hola, les hablo desde Cádiz Yo padezco una enfermedad rara De la que estáis hablando Mi enfermedad es amiloidosis Se encarga de destrozar los órganos de mi cuerpo El primero que ha destrozado es el corazón Me dieron quimioterapia Y me hicieron un trasplante de médula Ya no pueden hacer nada más Mi enfermedad no tiene cura Te mando un saludo pulpo Mi nombre es Noelia Yo soy de Cádiz Quiero decirle a mi padre... Y a mi, a mi madre Pepi, que, que sé que os escucha Que la quiero Y que gracias por estar a mi lado siempre Y, y luego firmas que esto es lo que ya eh, me, me ha destrozado, ¿no? Dice Pulpo, solo tengo ganas de vivir Nada más que tengo 43 años Y mi deseo es eso, vivir Joder Noelia sí. Es que lo que te ha tocado, ¿eh? Pues sí el, Pero
7: bueno eh,
8: Eso no se elige Eso te toca y, y claro, hay que asimilarlo, hay que pasarlo, hay que vivirlo. Claro está, todo ha sido un proceso muy duro. Mm. Porque el trasplante de médula... Eh, tuve que estar aislada en una habitación durante un mes. Mm. Con mi hermana, que gracias a la hermana que tengo se encerró conmigo. Y yo veía a mis familiares a través de un cristal. Mm. Y mi madre venía cada, tada, cada tarde a verme a ese cristal sin poder tocarla, sin poder verla, sin o sea, acariciarla. Y un mes encerrada en una habitación de un hospital, es muy duro, ¿eh?, psicológicamente, sí.
6: todo. Y, y ya no es solamente no era lo que tú sufres, es que sufres lo tuyo y sufres lo que sabes que está sufriendo tu madre.
8: Claro, yo sufro por ellos. Claro,
3: te entiendo perfectamente. Porque
8: son personas mayores ya, Claro. Y, y viendo que una madre tenga que sufrir eso por una hija, a mí me duele en el alma porque yo, para mí ellos son todos, me han dado la vida y me lo han dado todo. Qué bueno. Qué Entonces bueno. pues yo lucho cada día y, y no me rindo y, y vamos, y hasta que Dios quiera aquí seguiré dando la lata.
6: Noelia, ¿y, ¿y ¿cómo empieza todo? O sea, ¿Cómo te empiezas a sentir mal o, o, o qué, qué es lo que sientes para acudir al médico y que se pongan en, en marcha pues el saber qué es lo que te está sucediendo?
8: Pues mira, todo empezó porque me daba mucha taquicardia. Uh -huh. Y yo decía, qué raro, el corazón me ha... lo tengo muy acelerado y demás. Uh -huh. Y me fui a una cardióloga sí. y me dijo que me tenía que hacer algún tipo de prueba para ver qué pasaba. Uh -huh. Y esa bendita cardióloga me dijo, tienes una filtración en tu corazón. Dice, si sí. eso puede ser a olidosis Yo cuando escuché esa palabra, la miré como diciendo, Dios mío, ¿qué, qué, es, eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí es que sonaba. No, no, me sonaba chino. Sí, 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 sí. Y entonces me dijo que eso era una enfermedad, que antiguamente era una sentencia de muerte, uh -huh. que hoy en día había más avances pero que tendrían que hacerme muchas biosias, muchas pruebas. Y entonces empezaron a biosearme varias partes del cuerpo y no daba la cara esa enfermedad. Y de pronto me entró una peritonitis, estuve a punto de morir y en esa peritonitis al abrirme me rejaron la barriga entera y vieron un bulto ahí uh -huh. que pensaba que era un tumor malo o algo. Y resulta que era un depósito de, de amiloide mm. que se había ido acumulando a la, aquí en la barriga. Sí. Y entonces, al analizar eso, se dieron cuenta que tenía esa enfermedad. Uh -huh. Ya me derivaron a un hematólogo, el doctor Capote, que es muy conocido aquí en Cádiz. Uh -huh. Es un médico excepcional. Y me comentó las opciones que había para mi enfermedad. Y me dijo, esto tiene dos cosas, una quimioterapia y otra un trasplante de médula. Mm. Y ya no puedo hacerte nada más. Te voy a mejorar la calidad de vida, pero no te puedo decir nada más porque no existe. Nada que lo cure. Solo queda confiar en la ciencia y que la ciencia invente algo para que pueda existir alguna curación. ¿Cuál es el problema? Que mi corazón está muy mal. Tengo una suficiencia cardíaca al nivel 4, que es el máximo. Entonces yo apenas puedo andar, me asfixio, me canso. Y me derivan a Córdoba, un trasplante de corazón. Uh -huh. Pero Córdoba me dice que no me lo pueden hacer. Porque si me lo dan a mí, mi enfermedad lo, lo va a volver a destrozar. Entonces se lo van a dar a otra persona que le pueda durar 10, 20, 30 años, ¿sabes? Uh -huh. Entonces esa es la parte más dura. Pero bueno, aún así nunca pierdo la esperanza de que pase algo que, que no sé, que puedan inventar la ciencia que tanto avanza y, y pueda curarme o, ¿Y cómo, o por lo está, menos...
6: ¿Cómo estás seguir, de esperanza, y... Noelia? ¿Cómo estás de, de, de esperanza?
8: La esperanza dicen que es lo último que se pierde. Hmm. La tengo, tengo mis momentos... Que tengo mis momentos... ...que me vengo abajo y, y, y... me se viene el mundo encima... ...digamos, ¿sabes? Y he tenido que acudir... ...después de todo este tiempo... ...de todo lo que he pasado... ...pues al final he solicitado ayuda de, de... un psicólogo... ...que me ayude a... a llevar el tema... Eh, ...tengo insomnio porque me da miedo dormir ...y no despertarme muchas veces... Yeah. ...entonces he estado... ...al final me han tenido como morir pastillas para dormir... Aún así no duermo, porque la cabeza trabaja sola, ¿sabes? La noche sí. es muy larga, todo el mundo está durmiendo, digamos, y, uh -huh. y yo estoy aquí, mi cabeza da mucha vuelta a veces, otras me intento distraer, os escucho a ustedes, uh -huh. me distraigo, no sé, leyendo, lo que sea, pero no ha sido fácil llevarlo. Desde luego. Pero bueno, ya he dicho que voy a vivir la vida, como se suele decir, carpe diem, y, y hasta que Dios quiera, no me queda otra.
6: Noelia, que, que hay que seguir poniendo calles, ¿eh? Hombre, claro, y tanto. Que hay que seguir poniendo calles, y de vez en cuando te vamos a ir llamando a ver cómo van las cosas, ¿te parece? Vale, cu cuando queráis. Sin problema. Y te vamos a mandar el diploma y, y vas a ser parte de este programa de radio y, y te deseamos lo mejor, Noelia, por ser valiente, por ser una vale. luchadora y para que no te vengas abajo.
8: No, no, yo siempre arriba.
6: Muy bien, Noelia. Te mando un besito, ¿vale?
8: Venga, un besito pulpo, muchísimas gracias,
6: ¿eh? A ti y da un abrazo a mamá también, que también me dices que es una ponedora, ¿verdad, Pepi?
8: Sí, mi madre es una ponedora toda la noche, a Pepi. La quiero con toda mi alma. Y un oh. besazo para vuestro equipo, Pulpo, gracias.
6: Noelia, cuídate mucho, Noelia, estaremos pendientes de ti, ¿vale?
8: Vale,
5: muchísimas gracias.
6: Hasta luego, gracias. Hasta luego, Pulpo, buenas noches. Muy buenas noches.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
5: COPE, estar informado. Síguenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
2: sueñas con los goles de tu equipo. Entonces, seguro que vibras escuchando tiempo de juego. Este sábado, Valencia Real Madrid. Toma. Y el domingo Atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. Hay alineación de los colchoneros, Ruiz. Hay tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
5: Escuchas poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno,
3: El Pulpo.
5: Cope, estar informado. Y
6: avanzamos en la cadena Cope, poniendo las calles. Hombre, vitaminas para el resfriado, vitaminas para la gripe, vitaminas por aquí, complementos vitamínicos por allí. Nos preguntamos, ya no solamente una cuestión de los ponedores, yo creo que toda la población, nos preguntamos si son necesarios de verdad. Nos preguntamos también si podemos intoxicarnos de vitaminas. ¿Qué hay de verdad? ¿Y, y qué hay de, de gasto innecesario en todo esto? Es verdad que hay, hay mucho mito sobre las vitaminas y sus complementos. Se venden como el pan caliente. Resulta que más del 50% de los adultos mayores de 20 años y más del 75% de las mujeres mayores de 60 años toman suplementos vitamínicos. Claro, las vitaminas se están viralizando. Y claro, todas estas personas no saben que muchos suplementos pueden interferir con los medicamentos y terminar dañando la salud. A ver si las vitaminas van a estar minando nuestra propia salud. Vamos a ver qué nos dice el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid, que aquí está como un campeón y como, como cada miércoles poniendo las calles con nosotros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿De, de dónde viene esto de la, del nombre de las vitaminas, complejos alimenticios? ¿Esto es Bueno. Bueno, pues mira, el nombre de las
0: vitaminas tiene una historia curiosa. Se trata de un polaco que allá por el año 1911, estudiando un artículo de un escocés que decía que los pollos que habían sido alimentados con arroz integral, o sea, con toda la cáscara, tenían menos enfermedad del beriberi que aquellos que habían sido alimentados con arroz sin la cáscara. Entonces este hombre se dedicó a estudiar eso y a ver qué había en la cáscara del arroz que hacía que no se produjera esta enfermedad nerviosa en, en los pollos que les hace temblar, perder equilibrio, y encontró una sustancia que tenía unas aminas, unas proteínas, unos aminoácidos, y como eran importantes para la vida de esos pollos, pues le puso la palabra de vitaminas, pero en realidad no son aminoácidos, lo que sí que son unas sustancias imprescindibles para, para nuestra vida y que son muy necesarias, fíjate, de tal forma que la mitad de lo que comes tú en tu plato debería ser alimentos ricos en vitaminas uh
6: -huh. Eso le quería preguntar, doctor ¿por, ¿Por qué son tan importantes en la vida la, las vitaminas? Pues mira, uh -huh. son importantes porque aunque en cantidades
0: muy muy pequeñitas son fundamentales para eh, funciones metabólicas muy importantes y muy trascendentes para el desarrollo del sistema nervioso, para que funcionen bien nuestras células para tener una piel bien hidratada, para que no se nos agriete para el crecimiento, para el metabolismo, para el desarrollo de los tejidos eh, para acabar con esos radicales libres que son tan que tan feos nos hacen uh -huh. los rostros ¿no? y tan, tanto nos envejecen en fin, que es que son fundamentales para, para el funcionamiento sin ellas y además es que la cuestión es que prácticamente todas son infabricables o sea que tenemos que tomarlas de los alimentos y eh, vitales para la vida está, de, realmente el nombre está bien
6: puesto uh -huh. hay mucha gente yo tengo familiares que me dicen, Carlos, tú con la vida que llevas deberías tomar eh, suplementos eh, eh, vitamínicos. Estas cosas siempre vienen bien, doctor, o tenemos que... ...pensar antes de, de comprar cualquier cosa... ...y sobre todo ingerirlo...
0: ...no, no, falacia pura, falacia pura... Yeah. Eh, ...necesitamos suplementos... ...si tenemos alguna situación especial... ...como por ejemplo, pues alguna enfermedad crónica... Uh -huh. ...que nos, eh, nos provoca anemia... ...o estamos en una enfermedad aguda... ...en unas situaciones especiales... ...o tenemos algún problema digestivo... ...que impide que absorbamos la vitamina... ...que está en, en los alimentos... ...si es que si no, pues realmente... ...uno no los necesita realmente se llaman suplementos que suplementan, que bueno, pues eh, si hay alguna carencia, pues pueden venir bien pero si no hay ninguna carencia, no solamente no pueden venir bien, sino que incluso pueden resultar perjudiciales, un exceso de mm. suplementos vitamínicos, en una persona que no los necesite y no los necesita si lleva una dieta lo que llamamos una dieta mediterránea, si come carne, huevos, leche, pescados o ensalada diaria pues difícil que, mente que lo necesite, mm. entonces lo que le puede ocurrir es que de repente va a entrar va a notar que tiene unas náuseas, una diaria unos calambres abdominales o que el cabello está más frágil que las uñas están más frágiles y eso puede ser porque está a lo mejor pues eso tomando demasiada vitaminas sobre todo si son las vitaminas en las que llamamos liposolubles las que son solubles en las grasas como la A la D y la K que esas se pueden absorber y retener mucho más uh -huh. así que como decía Paracenso mira la dosis lo hace el veneno o sea que
6: de, a más mucha dosis de todo, pues eh, está mal y puede dañarnos uh -huh. Doctor, ¿los, ¿los suplementos interactúan con los medicamentos o no tiene nada que ver?
0: Sí, sí, hay alguno, hay que, por eso es muy importante estos suplementos, hay que leerse muy bien, muy bien el prospecto y muy bien las interacciones porque pues muchos pueden interactuar con los antiádidos, con ese eh, tan conocido al más ¿no? que tomamos cuando hay unas digestiones pesadas y, o, o por ejemplo con algunos diuréticos que favorecen la excreción urinaria, a lo mejor estamos esa caja de suplementos vitamínicos que acabamos de
6: comprar. Otra cosa, doctor, los suplementos eh, son siempre naturales, son siempre seguros porque ya la, los ponedores me están diciendo Pulpo, pregúntale al doctor, ahora que le tienes ahí a tu lado en el estudio, pregúntale si son siempre naturales y si son siempre seguros Bueno, pues eso no es
0: verdad porque es que se confunde lo natural con lo bueno, porque Ahí está la trampa Y la trampa, ¿sabéis también que está? En las fotos bonitas, en el marketing que tiene, que tiene la caja y en lo que prometen, sobre todo hay que desconfiar de estos suplementos que se compran por por vía internet y sobre todo si ofrecen dietas y curas milagrosas y sobre todo referidas a la esfera sexual que es lo que más, o al, o al estrés o a la dificultad de concentración en, la que más, en los campos en los que más prometen así que uh -huh. cuidado porque eh, algunos incluso, algunos pues tienen lactosa en su incipiente uh -huh. y a todas aquellas personas que tengan alguna intolerancia a la lactosa pues se van a dar cuenta que a raíz de tomar esos suplementos pues tienen un, más gases, tienen, tienen más distensión abdominal unas digestiones pesadas así es que cuidado con, con, con la marca, elegir siempre marca de confianza de laboratorios conocidos, que tengan la, la calificación adecuada y sobre todo, sobre todo no atiborrarse, no creer que por tomar muchas dosis vamos a estar mejor ¿eh? uh -huh. respetar
6: siempre a la dosis que ponga el prospecto uh -huh. Doctor, ¿todos los suplementos son prácticamente iguales o hay diferencia entre unos y otros?
0: No, no y esto hay que leer bien la etiqueta porque algunos hay que mirar bien la calidad, sus componentes, la pureza la, la, la cantidad de ingredientes que tienen, las normas, si fabrican, respetan las normas de fabricación y luego fíjate, hay algunas trampillas, ¿eh? porque por ejemplo algunos dicen, rico en vitamina D2 pues es que la vitamina realmente efectiva, la vitamina D3 efectiva el, el, la vitamina D efectiva es la D3 que es el 87% más efectiva que la D2, si tú te fijas en muchas marcas de leche pues te dice enriquecido con vitamina, pero no te especifica que sea de 3, claro. o incluso te dice de 2. O sea, claro. atento a eso. Y atento también cuando dice rico en vitamina C. A ver, esa vitamina C, si es natural o es sintética. Ah. Y además, un exceso de vitamina C puede provocarte
6: problemas. ¿eh? Doctor, eh, claro, esto a la audiencia le llama muchísimo la atención Es lógico que todo el mundo esté con las orejas bien abiertas Más que nada porque, claro, eh, no sé si se debe tomar vitamina D para la prevención Incluso si es necesaria la prescripción médica La vitamina D es una de las grandes desconocidas, pero es muy importante
0: eh, Pero qué bien hacen nuestros ponentes o escucharnos los martes de madrugada Porque van a terminar siendo más a tres Seguro Claro Pues mira, la vitamina D, la vitamina del sol eh, que favorece nuestro sistema inmunológico. Eh, hay que procurar tomarlo en la dosis adecuada, porque una hipervitaminosis, uh -huh. eh, si estás tomando una vitamina D y no te han hecho la, el análisis y tienes vitamina D suficiente, pues te puede provocar alteraciones en los niveles del calcio o incluso una intoxicación grave. Uh -huh. Así es que, y además que cada uno tiene su metabolismo, antes de tomarse vitamina D, hacerse el análisis y
6: medir los niveles de vitamina D impresionante, estamos en la cadena COPE estamos poniendo las calles con el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid, siempre es un lujo hablar con él, ilustrar a la audiencia y aprender un montón de cosas en torno a un micrófono azul de la cadena COPE donde aprendemos tantísimas cosas doctor, ¿puede ser contraproducente tomar dos dosis excesivas de vitaminas? porque hay gente que dice, oye si yo me tomo una cápsula y en vez de una me tomo dos, pues mejor, mejor me vendrá.
0: Sí, y el que lo haga va a notar que su cabello se le cae más el pelo que está más irritable que va a tener unas molestias ahí en el hipocondrio al lado derecho justo donde ¿Oh, está ¿sí? el hígado porque está molestándole al hígado va a tener problemas digestivos puede tener dolores de cabeza entre otros síntomas
6: yo alucino, es que alucino. Eh, hay gente también, me, me dice Julián, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete, me dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si tomar vitaminas rejuvenece, porque yo siempre he oído que sí y me inflo eh, a vitaminas a diario. Bueno, primero para lo que hay que hacer es no envejecer <risas> sin necesariamente eh, con el humo del tabaco fumando
0: o pues exponiéndonos al sol sin protector o no poniéndonos un hidratante en la piel los días que hace mucho viento como hoy frío como hoy, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay unas vitaminas que favorecen la regeneración y que son pues, Podemos llamarlas antienvejecimiento, como son la vitamina C la A y la E. La C, porque tiene mucho colágeno, favorece la elasticidad de la piel, uh -huh. es una vitamina muy, muy antioxidante de esos radicales libres que son los que nos producen las arrugas y el envejecimiento, y la vitamina A porque favorece la, la renovación de la azúcar, viene muy bien para la acné, para la cicatrización y la C, y la vitamina E también porque favorece la circulación eh, para que tengamos una, una piel bien hidratada y favorece también la cicatrización. Así es que esas tres vitaminas vendrían bien para luchar contra la de uh
6: -huh. Doctor, necesitamos realmente broncearnos, coger color tostarnos para conseguir la vitamina D o hay otras alternativas Pues no,
0: no, nada más lejos, lejos de la realidad, ¿eh? porque fíjate el hecho de estar muy bronceado ¿eh? dificulta la absorción de los radiaciones ultravioletas que van a incidir en nuestra piel para que fabriquemos vitamina D, así es que no conviene eh, eh, ponernos muy morenos, eh, lo que sí que es importante es que eh, nos demos, el, claro tampoco podemos ir a, eh, a la playa y no ponernos el fotoprotector, dando su fotoprotector 15 minutos después de haber tomado el sol y con esos 15 minutos ya
6: teníamos la dosis necesaria de vitamina D. Uh -huh. estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el gran programa de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento del gran Carlos Herrera aquí en medio estamos nosotros los ponedores de calles, yo soy Carlos Moreno el Pulpo y llega el momento del duelo con el doctor Darío Fernández, yo aquí, Darío, doctor, es que me lo pase muy bien porque yo lanzo preguntas que son muy cortas y que las respuestas también lo tienen que ser, pero muy rápidas. Y además
0: siempre jugamos con bala de fuego y podemos venir aquí todos los martes. Esto es cine
6: Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno doctor, pues venga, yo disparo la primera venga. ¿Qué vitaminas debería tomar un fumador? Pues mira, la A porque favorece la regeneración de la mucosa
0: que ha estrapeado el humo cuando pasa por su garganta, la C porque es antioxidante, porque el tabaco es muy oxidante. Bien, para aprovechar las vitaminas de la fruta, ¿eh, ¿mejor pelada o con piel? Sin piel perdón, eh, pe con piel pero lavándola primero y teniendo en cuenta que justo debajo de la piel es donde hay mucha concentración de vitamina. ¿El coco incluido? El coco incluido no <risa> ¿Ni la piña? <risa> ¿Ni la piña? Vale. Masoquista,
6: pues no. no Perfecto, perdón, perdón, doctor. Es verdad que, eh, que al zumo de naranja se le van las vitaminas si no nos lo tomamos rápido pues mira no es falso <risa> bueno. la,
0: la vitamina c la vitamina c y te lo decir, la vitamina c es hidrosoluble o sea se disuelve en agua o sea que no se te evapora ni vuela ni sale por ahí en forma de gas el, el zumo eh, la vitamina c puede aguantar hasta 12 horas en el zumo aunque te aconsejo mejor que te tomes la naranja que el zumo de naranja, porque vas a tener mucha, vas a absorber mucha más fibra.
6: Uh -huh. Una buena naranja valenciana, eso vamos, eso, eso es insustituible. Es. <ríe> eso es insustituible. Doctor, eh, por ejemplo, tomar un suplemento multivitamínico puede compensar una mala alimentación y prevenir enfermedades? No, nunca, nunca. nunca.
0: nunca. nunca. Vale, bueno, qué
6: rapidez. ¿El cuerpo humano produce las vitaminas que necesita?
0: Pues no, de las trece esenciales solamente, fíjate, solamente producimos dos la K, que favorece la coagulación de la sangre y se genera en el intestino, y la vitamina D, que se absorbe, eh, que favorece la absorción del gaseo, y lo fabricamos a través de la piel.
6: Uh -huh. Perfecto, María desde Quebec me dice Pulpo, si se toman muchas vitaminas, ¿uno puede engordar? No, está que las vitaminas son acalóricas, no tienen calorías Ni rebozadas ni nada, ¿no? Na, bueno, el rebozado eso no es vitamina <risa> Vale, perfecto Doctor, ¿congelar o cocer, por ejemplo, los alimentos, reduce su concentración de vitaminas? No no
0: lo reduce. La congelación o la cocción es una manera de evitar, de eliminar algunos microorganismos que pueden ser dañinos. Lo que sí que es, que es cierto es que hay que congelar solamente una vez y luego ya después tomar el evento y descongelar solamente, pues eso es lo que
6: vayamos a tomar. Vale, eh, como me digas la siguiente pregunta que le voy a hacer, que, que no, eh, voy a tener un, un problema con mis padres porque a mí siempre me han enseñado que la vitamina C contribuye a prevenir los resfriados o la gripe. Bueno, acorta la
0: duración de los síntomas. Tu padre, no, a, a verdad, me dirá, acorta la duración de los síntomas de la gripe y del resfriado, eh, pero no, no lo previene. Es un virus. Uh -huh, vale, perfecto. ¿Cuál es el alimento que más vitamina C aporta? Pues mira, me cura de esta pregunta. La guayaba, fíjate, tiene 228 oh. miligramos de por cada 100 gramos. Y el pimiento rojo, que tiene la mitad que la guayaba. Oh, no. Y el kiwi, que tiene la mitad que el, que el pimiento rojo. Y la naranja y el limón, con toda la fama que tienen solamente, tienen 50 miligramos. O sea
6: que un pimiento rojo te equivale a tres naranjas. Uh -huh. Genial. Doctor, tomar vitaminas eh, puede compensar el, el daño causado al cuerpo por... por por hábitos dañinos, como por ejemplo el tabaquismo.
0: Pues siento decirte que no, porque los malos hábitos producen unos procesos patológicos irreversibles uh -huh. eh, que no pueden ser compensados con ninguna vitamina
6: perfecto, en eh, el embarazo por ejemplo, ¿es necesario consumir algún multivitamínico que sea especial? un folio sí. 12
0: por ejemplo, ese tipo de cosas sí, sí, porque además en, la, en el embarazo hay que evitar la anemia por déficit de vitamina B y ácido fólico como has dicho uh -huh. lo, y además cambian la cantidad y la necesidad de vitaminas y los minerales y además hace falta también mucho hierro mucho ácido fólico, mucho calcio pero sí que decirte que sobre todo las vitaminas son necesarias a las mujeres embarazadas las morenitas, uh -huh. veganas
6: delgaditas y en las que no se exponen al sol, esas necesitan no. mucho más. Genial, y luego una muy importante para toda la gente mayor que, que nos escucha este programa de radio, para los mayores de 65 años, doctor, ¿cuáles son esas vitaminas imprescindibles? Pues mira, la A porque
0: viene muy bien para la vista ¿no? y para la piel, para el envejecimiento, por sus antioxidantes, que lo puede encontrar en las uvas negras, en la remolacha, en los tomates, en la zanahoria, en el brócoli, en las alcachofas y en el té verde, que lleva beta caroteno, y también en el maíz, y la vitamina C para combatir la apatía y la fatiga por su poder antioxidante y por su capacidad para para favorecer la absorción del hierro por eso antes de tomarse el hierro te damos un vasito de, de zumo, una naranja y se absorbe más el hierro y también la vitamina B por su efecto sobre el sistema nervioso que va a venir muy bien para evitar ese deterioro cognitivo y esos problemas de, de la memoria
6: Genial, doctor, cualquier ponedor que, que acuda a la clínica Legazio de Madrid ¿le va a encontrar? ¿va a poder acceder a usted? Por supuesto Uh -huh, perfecto, pues Darío, yo creo que lo hemos dejado todo bien claro A mí me encanta responder, darle respuesta a los ponedores En base a las preguntas que nos mandan para que lo compartamos aquí en el programa Y a mí también <ríe> Un abrazo doctor, Un abrazo, gracias Hasta el próximo martes Hasta el próximo martes, seguimos aquí, seguimos poniendo calles Calles, calles
5: Carlos Moreno, El Pulpo
6: Poniendo las calles
5: COPE que
6: estar informado. A esta hora están pasando cositas, Calderón. Hay ah, que cambiar un poco el registro y sí. aquí somos lo que somos y la radio no para.
9: Cambiemos el registro y, y, bueno, pues animémonos un poco hablando de cosas que pasan cositas raras, extrañas. Hoy nos vamos, por ejemplo, hasta Tailandia. Ante la oleada de estafas que estamos viendo últimamente, tengo que decirte una cosa, Pulpo. Esta uh -huh. es la más increíble.
4: ¿De qué ¿Para? se trata? Dime, dime, dime.
9: dime. La gente cuando hay veces que hay estafas que son creíbles, yo las estafas las las divido en dos, uh -huh. las que son completamente creíbles, es decir, uh -huh. a ti ahora mismo te llama a tu banco y te dice eh, tal, 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 te han robado no sé qué de la cuenta, nos tiene que dar, tal, y tú tienes una sensación de, de credibilidad, ¿no? Dices, uh -huh. hombre, tío, se me han llamado por teléfono, a mi teléfono y me está dando los datos de mi cuenta, y eh, como que es todo posible, pero hay otras estafas que realmente, dices, se juega con la ingenuidad de, de la persona. Totalmente. Y esas de verdad me llegan al alma O sea mm, es, es horroroso Es como lo de eh, la estafa del amor Estas mujeres oh, ya, ya. Que un soldado mm, En Afganistán norteamericano sí. Contacta contigo en Morata de Tajuña uh -huh. Para ver si mantenéis una relación Que dices pero vamos a ver
6: esto ¿Cómo vas a llegar tú desde Afganistán A Morata de Tajuña?
9: Un norteamericano, ¿Un norteamericano? O sea, o sea, Ubicando sea, Morata de Tajuña en el, en el, Es como muy extraño bueno, pues esta vas a flipar. Mm. Eh, al parecer Xavi Alonso está haciendo un trabajo fantástico en Alemania con el Leverkusen. ¿Sí? Eh, y suena ya, pues para dar, estar a, bueno, han llegado a hablar de hasta del Real Madrid, mm. que Xavi Alonso ven, vendría al Madrid y Hola. tal como entrenador, sí, sí. Mm. Bueno, pero lo que más suena realmente es dar el salto a la Premier y cubrir el puesto del entrenador del Liverpool, ¿vale? Bueno, aprovechando esta noticia, uh -huh. una cuenta falsa de Instagram haciéndose pasar por el exfutbolista, como si fuera Xavi Alonso, ha dado bueno, pues, bastantes vueltas, se ha, se ha convertido en viral en Tailandia uh -huh. y ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding, como si fuera él, Xavi Alonso, uh -huh. recaudando dinero porque supuestamente lo necesitaría para poder viajar de Alemania, que es donde se encuentra ahora mismo con el Leverkusen eh, entrenando a eh, este equipo hasta el Reino Unido para poder firmar por la premia, y para esto para ese vuelo, Alemania-Reino Unido Xavi Alonso
3: <risa>
9: pide a cada persona unos ocho euros.
3: Pues qué increíble, Dios mío. Dios mío. Increíble? Es increíble que es alguien caiga eh? en
9: esto. Es como si Messi te pidiera dinero sí, sí, porque sí. no tiene cómo volar de Barcelona a Miami para jugar allí.
6: Es pero es que es impresionante. Es dices... Esto es de película, ¿eh?
9: Claro, y, tu... y hay gente que está dando los ocho euros.
6: Sí, sí, me lo creo.
9: Para que Xavi Alonso pueda ir a entrenar al Liverpool. En el mensaje que envían a los usuarios, que son fans del Liverpool en Tailandia, dice lo siguiente. Hola, soy Xavi Alonso, lo más normal del mundo. Estaré a cargo del Liverpool la próxima temporada, pero estoy corto de dinero para mis vuelos. <risa> pero vamos a ver. ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero es que... qué invento es esto?
6: Pulpo, por favor. Ya, ya, es que, a que dan ganas de coger por los hombros a esa persona y decir, pero espabila, de... Bueno,
9: primero al desgraciado del estafador, mm. evidentemente, pero luego... Al estafado hay veces que dices, ¿cómo se puede jugar con la ingenuidad de alguien? ¿Cómo alguien puede caer en esa... ser tan cándido, ¿verdad? Que Xavi Alonso pueda pedirte dinero para un vuelo. Porque, hombre, si fuera para la enfermedad... No sé, me estoy poniendo en un caso ya, me
6: explico... Que
9: alguien, aunque tenga mucho dinero, lo mismo se ve apurado en una situación
6: de. Pero para ah, coger pero, un vuelo, pero pedimos un vuelo de 3... Coño, antes pe, pregunte, eh, pe... a, a Messi. ¿no? Eso
9: está claro. Primero, claro. punto número uno. Par, claro. Partamos de esa base. Pero es que estamos hablando de 300, vuel, de 300 euros que te puede costar claro. una Alemania-Reino Unido a los locos. ¿eh? Hombre, claro. O sea, yéndonos así, o sea, si lo coges por una plataforma de estas low cost, por una aerolínea low cost, claro. lo mismo por 80 euros se planta chaviatra. En, Alonso en Liverpool pero sin despeinarse además. Claro. Qué fuerte. Bueno, eh, yo creo que nadie se creería que un futbolista de esta talla le pueda hacer falta el dinero. Pero te voy a decir una cosa. Esta campaña que se ha inventado, este estafador en Tailandia haciéndose pasar por Xavi Alonso, ya, ya lo inventó lo del crowdfunding para pagar sus gastos Lola Flores. Corría el año... La vida, la... Espera un momento. La vida, la... Espera un segundo, un segundo. Corría el año 1987. Y toda una ¿no? Lola Flores hacía esta petición.
4: Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía sa de la deuda. Y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esas 100 pesetas para... para... Para tomarme una copa con ello y llorándole bien. <risa> Tiene mucho arte, por favor. Perdona. Qué arte, por pues favor. Pues yo no sé
9: cómo nos dieron todos los españoles una peseta.
6: Y lo hubiesen dado, ¿eh? Si esto lo pone en marcha, lo hubiésemos dado en ese momento por Ola flores.
9: A mí el crowdfunding. Dice la gente... Ahora se ha puesto muy de moda el crowdfunding, que la sí, dice sí. De esta <risa> sí, señora. No, es esta señora se fue una pionera. <risa> si cada español... Y llevaba toda la razón. Más razón que un santo. Sí, si hey. cada español... Yo debo no sé cuántos
6: millones. Si cada
9: español da una peseta, yo pago la deuda, claro. Sí,
6: sí, absolutamente. ¿Somos 44
9: millones de tíos?
6: Absolutamente. Qué es bueno, fuerte. por favor. Es
9: buenísima, Bueno, vamos con la música. Uh -huh. Lo hacemos con buenas noticias para los fans de los Pets of Boys, porque la banda británica va a volver a España este sí. verano. Se ha confirmado, será en cabeza de cartel en el Cruija. Su concierto tendrá lugar el domingo 13 de julio uh -huh. en el Park Forum de Barcelona. Y van a cerrar el festival. Junto a ellos, otros que van a estar en este festival, pues eh, artistas de la talla de Abril Levin y Amaral.
6: Impresionante, a estas alturas volver a escuchar en directo a Abril Levin, me parece espectacular. Era muy, yo era muy de, de esta mujer en los años finales de los 90. Y también fíjate Amaral, con lo que se quiere en este programa esta artista, Amaral.
5: It's